0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberta Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo. O entrenas la fuerza o entrenas el ego. Si constantemente estás yendo a tope, ¿cómo puedes pisar aún más el acelerador? No puedes intensificar la intensidad. Existen cientos, miles de formas diferentes de entrenar y todas son igual de productivas, siempre y cuando prevean una progresión. Una progresión de lo que sea, una progresión de la carga, una progresión del volumen, una progresión de la densidad de trabajo, pero siempre y cuando haya una progresión. Si nosotros constantemente estemos haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, no importa si hagamos 4x10, por 10x4 por o 100 por cien, 10 por 10 o 1 por 1 lo que hagáis, uh, si movéis siempre los mismos pesos de la misma forma, tendréis siempre los mismos resultados. Partiendo entonces de esta premisa fundamental, tenemos que tener claros tres conceptos clave fundamentales. Lo primero es que debemos de apuntar lo que estamos haciendo. Un diario de entrenamiento es fundamental para poder ver, entreno tras entrenos cómo estamos progresando en nuestros entrenamientos. Y todavía, estamos en el 2017, se suponía que tenían que haber coches voladores, y A pesar de no tener coche voladores, ni siquiera tenemos gente apuntando lo que hace en el gimnasio a diario. Luego nos extraña que no tengamos resultados. El segundo punto clave es escoger una carga de trabajo y unos ejercicios que vayan acorde a nuestro nivel. Es decir, si fuera tan fácil como poner todo el peso que podamos pues por ejemplo yo para poder hacer 200 kilos de press banca pues me pondría a entrenar con 200 kilos todos los días y aunque no pueda levantarlos ahora mismo pues intentándolo una y otra vez pues algún día lo conseguiré pues claro que no porque nuestro cuerpo se puede adaptar a estímulos constantemente más elevados siempre y cuando estemos trabajando con una carga que permita ese tipo de adaptación Es decir, paradójicamente, si yo quiero pasar de 80 kilos a 85 kilos, no me vale con trabajar con 120, porque el salto desde lo que yo puedo a lo que estoy intentando hacer es demasiado grande y no permite adaptación alguna. Por lo tanto, es fundamental entender que el cuerpo no se adapta a cualquier cosa, se adapta a estímulos que estén un poquito eh, por delante de su posibilidad actual. Esto es fundamental entenderlo porque demasiado a menudo en nuestra ansia de mejorar estamos trabajando con eh, carga que están ligeramente por encima de nuestro potencial real Y esto lo que conlleva es que al nivel de ejecución estemos eh, haciendo pequeños trucos, estemos haciendo pequeñas trampas para terminar el protocolo de series y repeticiones que tenemos previsto y que en última instancia no permiten una adaptación correcta al estímulo y una transferencia apropiada desde la carga externa que yo estoy manejando a la carga interna que yo quiero generar. Y esto obviamente se traslada también a la elección de los ejercicios. Es decir, si yo no tengo fuerza suficiente en el abdomen y me pongo a hacer o a intentar hacer un Dragon Flag, porque lo he visto hacer en una película de Bruce Lee, pues evidentemente ese estímulo es demasiado intenso para mí ¿Cómo para que el cuerpo se adapte haciendo ese tipo de ejercicio? Pues será mucho más conveniente hacer un crunch convencional, unas isometrías convencionales e ir subiendo el nivel poco a poco a medida que yo me vuelvo más fuerte. Y este concepto lo podéis trasladar a cualquier otro tipo de ejercicio como hacer dominadas con tu peso corporal, eh, o fondos, o gluten race, o abdominales con el roller o incluso flexiones haciendo el pino, ¿vale? Que quedan muy bien. Eh, en los vídeos motivacionales pero que si no están a tu nivel pues ya te puedes romper los cuernos intentando hacerlo y el tercer punto clave es el de prever un de acondicionamiento estratégico es decir fases eh, durante mi mi temporada de preparación en la que preveo eh, a propósito entrenar menos con menos frecuencia eh, con menos volumen y con menos intensidad para llevar luego, posteriormente, mi cuerpo a intensidades, volúmenes y frecuencias mayores. Entender en profundidad y dominar estos tres conceptos es fundamental para progresar a largo plazo, porque todo el mundo conocemos la la teoría de la supercompensación, pero las más recientes actualizaciones, como la Dual Factor Theory de Bannister, nos demuestran que la clave para que esa supercompensación se verifique es aprender a modular correctamente la fatiga. Bueno, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado y os sirva de mucho y que os animéis a comentar cuál es vuestra estrategia para seguir progresando en los comentarios del vídeo. Y sobre todo, recordaos que más no es mejor, mejor es mejor.